0: ערב טוב חברים, שמי תמיר זוארץ וברוכים ילב. הבאים לפודקאסט הזווית מספר 36.
1: וואו! וואו!
0: וואו! אז איזה כיף שאתם מצטרפים אלינו הלילה לפודקאסט הזווית, קודם כל חג שמח ושבוע טוב לכולכם, ובאמת שבוע ספורט גדוש מאוד עבר אלינו באתר הזווית, ובכדי לנתח את כל מה שקורה בעולם הספורט, אתם מצטרפים אלינו לפודקאסט הזווית, הפודקאסט של אתר הזווית שמאפשר לכם אוהדי הספורט. להביע את הדעה שלכם אצלנו באתר זווית, הזווית.co.il, ודרך לשונית, הזווית המצטרפים, להצטרף אלינו ולכתוב את הזווית שלכם בעצם. בנוסף, האתר שלנו מציע לא מעט אפשרויות להתחבר אלינו, אם זה באמצעות דף הפייסבוק המאוד מעניין שלנו, ואם זה בקבוצת הוואטסאפ של הגולשים שלנו, שבה מנתחים את אירועי הספורט היומיומיים. וגם השבוע פאנל מאוד מאוד מכובד לצידי, הגיע הזמן להתחיל להציג אותו. ערב טוב לאוהד ברצלונה מאוד מאוד מאושר. ערב טוב לריאו
2: ערב טוב וחג שמח, תמיר, מה שלומך?
0: אני מצוין ריו, אז ריו, אתה יודע, אני לא אוהד ברצלונה, אבל אתה בטח תוכל לתאר לי במשפט מה שעבר עליך מאז יום רביעי האחרון.
2: האמת שאני עד עכשיו לא אצלח לי את זה יותר מדי, אני מנסה לנתח את זה, אבל ללא ספק זה אחד הרגעים היותר שמחים שלי עם הזאת. ב-
0: אין ספק, ואנחנו נדבר קצת על, ה- על הברסה-מניה שקורית ב- בתקשורת בשבוע האחרון. ננסה קצת להיכנס לעומק בנושא. עוד איתנו הערב, האלטרנטיבה לריו, ערב טוב לאיתי ארליך. ערב טוב. איתי, כמישהו שפחות אוהב את ברצלונה, עם אלה תחושות אתה יוצא מהמשחק הזה. אה,
3: זה באמת רגע היסטורי היה, והיה היה נעים לראות את זה, אבל אה, באמת שהפנדל והגול החמישי מעיב על כל ה... על כל ההיסטוריה הזאת.
0: אוקיי, okay, אנחנו נדבר קצת על ה... באמת על האלטרנטיבות הללו לברצלונה, שצצו קצת בשוליים ופחות במדיה המרכזית. בנוסף, מצטרף אלינו הערב אלון יצחקי. ערב טוב, אלון. אלון? ערב טוב, תמיר. אתם שומעים
4: אותי?
0: שומעים אותך קצת חלש, תנסה שוב.
4: ערב טוב, תמיר, ערב טוב לכולם. מקווה ששומעים אותי טוב, חג שמח.
0: חג שמח, וכן, בינתיים שומעים אותך בסדר, יכול להיות שאנחנו עומד נתקן את הקו. אלון, בתור אוהד מילאן, נרגעת כבר מהדרמה אתמול ביובנטוס הארינה?
4: ממש לא נרגעתי, uh, התסכול הוא מאוד גדול, ועוד עם עצמי לא, לא פירשתי את זה עד הסוף.
0: אנחנו גם כן ננסה להיכנס טיפה, יש לנו כאן גם כן קצת אוהדי יובנטוס, uh, את איתי, שישמח להגיד את הצד שלו של הנושא, אבל תשמור, תשמור על רמת הדציבלים הזו. והצלע האחרונה שלנו הערב הוא גל הרנרייך, ערב טוב גל.
5: אהלן, שלום, מה נשמע?
0: מצוין, חג שמח. גל, בתור הזווית הישראלית שלנו הערב, ושנייה לפני שאנחנו מסיימים את הליגה הסדירה, איזה ציון אתה נותן לליגה הסדירה של ליגת העל שלנו?
5: אני אוהב להגיד שבע, אבל uh, נראה לי שמגיע להם יותר שש.
0: טוב, טוב אז אנחנו... נתחיל בעצם מזה, מליגת העל. אז באמת לא מעט דברים הלילה. נפתח בסיכום קצר של תוצאות הערב בליגת העל. לאחר מכן נעבור לארמון טאדה של ברצלונה. ננסה לנתח מה בדיוק היה שם, והאם באמת לשופטים היה חלק משמעותי. נפליג לאיטליה למשחק המסקרן אתמול בין יובנטוס למילאן, שהסתיים בדרמה גדולה. ונקנח בשלטת הבונוס השבועית שלנו. אז אנחנו כבר רצים קדימה, ונתחיל מהמחזור של ליגת העל. וגל, מכבי חיפה מעפילה בסופו של דבר לפלייאוף זה ממתיק קצת את, ה... את השנה הזאת של מכבי חיפה?
5: זה לא ממתיק את השנה, האכזבה היא בכל מקרה אותה אכזבה. אה... זה טוב, כלכלית. אה... אני אומר פה את, את ה-obvious אכלס, אבל אה... הייתה שנה גרועה, לפעמים כבר קיוונו לה להיפרוט הפעם, אחרי כמה שנים לא מוצלחות, הם הביאו רכש טוב, אה... ו... ומשהו שם לא מתחבר. לא, לא ממש ברור את מה צריך לעשות בשביל זה ואת מי צריך להביא, אבל כרגע זה לא עובד. פלייאוף עליון זה בסדר בשביל יעקב שחר בעיקר.
0: איתי, אם אנחנו מסתכלים על קבוצתך, מכבי חיפה, ובאמת שנה סיוטית עוברת על המועדון הזה, נמנעה האופציה להיות באמת שנה עוד יותר גרועה. האם מכבי חיפה יכולה אה, להחזיר את השם הטוב שלה על ידי מאבק יפה בפלייאוף העליון?
3: אני חושב שבתור אוהד מכבי חיפה אנחנו... קודם כל זה טוב לליגה שמכבי חיפה תהיה בפלייאוף העליון ויהיה יותר קהל ובאמת שיהיה על מה לשחק. מכבי חיפה לכל השחקנים צריכים, יש להם חצי עונה להילחם על, ה, להילחם על, ה, על העונה הבאה ולהוכיח את עצמם מול הקבוצות הגדולות ולא באמת באיזה garbage time נגד קבוצות קטנות. אנחנו אוהדי מכבי חיפה מאוד רוצים, מאוד נשמח לקלקל למכבי תל אביב או לקלקל להפעול באר שבע ובאמת לבוא לכל משחק ולנצח, שיהיה למה לבוא למגרשים. וכן, זו ההזדמנות של גיא לוזון <mim> <your time. mim> לבנות סגל לעונה הבאה ולראות מי מתאים ומי לא מתאים. ו- ובקטע הזה אנחנו מאוד מאוד שמחים, כי אם היינו בפליאוף תחתון, זה באמת, באמת, באמת היה נוראי.
0: אני מסכים. ריו, בתור מתבונן מהצד, ולפני שנסלול טיפה יותר לליגת העל ולמה שהיה היום בערב, אתני, אנחנו בעצם העברנו סוג של איזה דיון בפורום של הבלוגרים שלנו, של אתר הזווית, ואתה, וגם כן אלון לצורך העניין, אמרתם חברים, אני לא יודע איך אתם יכולים לראות ליגת העל. מה עומד בשורש הנושא הזה, אמנם אתה פחות מחובר לליגת העל, אבל איך ליגת העל נראית בעיניים האובייקטיביות של אנשים שהם לא אוהדים של אחת מהקבוצות?
2: תראה, היום, ככה, אני הסתכלתי קצת ב, גם בטוויטר וגם בין חברה שאוהדה ממכבי חיפה, ש... למישהו רשם לדעתי אפשר לפתוח שמפניות, זה היה לי אור אם אני לא טועה. ומכבי חיפה הגיעה לפלייאוף העליון, ויש פה איזו חגיגה כאילו שהליגה היא בסדר. שורש הבעיה מבחינתי לפחות, ואגב, אני אומנם מנותק מליגת העל, זה נכון, אה, אה, היכולת של השחקנים בארץ ל- לסגל לעצמם הרגלים מנטליים, או יותר נכון לעבוד על הצד המנטלי שלהם, שהם לא גדולים, והם לא כוכבים, והם לא סופרסטארים. לדעתי זאת אחת הבעיות הכי גדולה של הליגה. וכמובן, אתה יודע שזה יושב על תשתיות, ועל חינוך, ועל, ועל דורות אחורה, אבל ללא ספק, אותי כבר לא מעניינת מספר שנים, כי, כי פשוט אין פה רמה, אני לא נהנה. אני כצופה, עד כמה שאני יכול להיות ניטרלי, אני לא נהנה. ויותר מזה, אני נהנה יותר במשחקים של ליגה ב' שאני הולך וצופה בהם.
0: מאשר לראות את ליגת העל היום. Uh, טוב, זה מן הסתם עצוב, וגל, זה אולי מתחבר לציון שאתה נתת לעונה הסדירה, ציון, אתה אומר, שש. ما, מה קרה לליגה הסדירה שלנו? זה באמת זליגת השחקנים להיות ליגיונרים, למרות שגם עכשיו אין יותר מידי ליגיונרים, או שזה הקבוצות, זה משחק פחדני, זה כמות הקבוצות בליגה. מה יכול לעשות את הליגה שלנו טובה יותר? כי כרגע, באמת, ולמרות שאנחנו אוהדים גדולים של הקבוצות שלנו, היא לא מספיק טובה.
5: כן, כרגע זה מרגיש רנדווי לגמרי. אני חושב שאם באנגליה זה מאוד קשה לחזות איזה קבוצות תנצח, זה בגלל שכולן טובות. ובאמת כל אחת יכולה להביא משהו למשחק. ובליגת העל אתה לא יודע כמה ייגמר המשחק כי... אתה יודע שהכל מאוד מקרי, זאת אומרת, יש כמה שחקנים שבסדר, הם יודעים לבעוט, הם יודעים למסור, אבל לא הרבה יותר מזה. ואז כל מיני משחקים כמו מכבי פתח תקווה נגד אשדוד, שזה כביכול הקבוצה החמה של הליגה נגד קבוצה שאיבדה עניין, אשדוד מנצחת 1-0, שזה מבחינתי היה הזוי לגמרי. אבל אולי זה חלק
0: מהרומנטיות.
5: פחות אתה יכול להיות, הייתי שמח לראות קבוצה, ליגה שלכל הקבוצות יש סיבה להילחם וכאילו הפלייאוף העליון הזה זה כזה כאילו כדי שיהיה לקבוצות במקום 7-8 מה, מה לעשות עם עצמן, אבל זה לא ככה. מה שהנקודה כן חיוביות ב, בליגה העונה זה שיש מאבק על אליפות של שתי הקבוצות, ציפיתי שגם מכבי חיפה תהיה שם. אולי בעונה הבאה, וגם בירידה שום דבר לא סגור. הפועל תל אביב את זה מעניין עם המצב שלה, ואין לי מושג כרגע איזה שתי קבוצות ירדו, ממש אין לי מושג, במיוחד היום אחרי שכפר סבא ניצחה.
0: אז אתה אומר, אם אין לנו רמה, לפחות שיהיה לנו מעניין, ואיתי גל פרץ בדף הפייסבוק שלנו שואל אותנו שאלה, אומר, הוא בעצם טוען קביעה, הוא אומר, על סמך הנבחרת הצעירה שלנו, לדעתי הליגה תשתפר בעתיד.
3: חלקית, אבל מה שחשוב זה לא הנבחרת הצעירה, אלא מי, מי מהנבחרת הצעירה יצליח להסתגל בהרכבים של הקבוצות המובילות ב- בליגת העל, ומי גם ייכנס לנבחרת ומי יצא לאירופה. ולצערי, בניסיון של השנים האחרונות, הקבוצות נוער או הנבחרות הצעירות, אתה רואה שחקנים מאוד מוכשרים, ואם, אתה יודע, זה אולי מעניין לעשות בדיקה איזה שחקני נבחרת צעירה באמת היום משחקים בהרכבים של ה... של הקבוצות המובילות של הליגה הישראלית, ואני לא רואה כאלה הרבה שחקנים. אז...
0: אז אתה מוריד לנו גם את התקווה הזאת. כן. לצערי,
3: בסוף אתה רואה במכבי חיפה כמה שחקנים זרים שאין להם קשר לכדורגל, או שחקנים זרים שהם לא מספיק איכותיים, או כאלה, ואתה פחות צעירים כשרוניים. אגב, זה לא תמיד... יש
2: לי רעיון. כן, ריו. יש לי פתרון. או,
3: הנה. אז רגע, תן
2: לנו שנייה רק
0: לרשום את זה. כן, מה הפתרון המנצח
2: תרשום, אנחנו לוקחים את הליגה הבכירה, מפרקים אותה לשתיים, יהיה לנו פלייאוף כל העונה, וכל הקבוצות הבינוניות מטה יצטרכו להילחם בשביל להיכנס ל... אני יודע, נניח, טופ עשר או טופ שמונה.
0: אז אתה מציע להוריד לא את כמות
2: הקבוצות. אולי, אולי... אולי משם תגיע ישועה, בהחלט, כן. טוב,
0: אני לא, לא יודע, לא יודע אם אני מסכים עם זה. גל, אני חוזר אליך. Ee, הערב בעצם נקבעו כמה דברים, חוץ מההפסד של מכבי פתח תקווה, שאני לא יודע אם כדאי להכביר עליו הרבה במילים, מכבי פתח תקווה מן הסתם עושה עונה מצוינת. הפועל שמונה, ברגע האחרון מאבדת, אחרי באמת סיום נוראי של העונה שלה, מצליחה לאבד את הששת הראשונות. מה תומר קשטן צריך להגיד לעצמו, ב- בתור המאמן השלישי השנה שהיה הפועל שמונה, האם הוא השיג את מטרתו שהתרחק מירידה? או שזה בעצם אכזבה גדולה מאוד, כי פה קריית שמונה הייתה אמורה לנצל את החולשה של מכבי חיפה ולהיכנס לפלייאוף העליון.
5: לא, אני חושב שהוא הצליח במטרה שלו. מותר להיות מאוכזבים, להגיע לפלייאוף העליון, זה, זו הייתה מטרה, זה, זה היה בונוס יפה, אבל קריית שמונה פתחה ממש את הליגה, והמצב הנוכחי, אם מסיימים... במקום בטוח מעל הקו האדום אז זה בסדר לדעתי. השאלה היא אם באמת ייתנו לו את הזמן להצליח גם בעונה הבאה ו... ו... ומבחינתי עונה הבאה זה כבר פליאוף עלינו מטרה. אחרי שהם הראו שהם יכולים והם רק צריכים להתגבש יותר אולי אז אוקיי. Okay.
0: מה לגבי איתי? מה לגבי בני סכנין? יוסי אבוקסיס עושה שם עבודה נהדרת, מסיים את הליגה הסדירה במקום החמישי, למרות ריח מאוד חזק של סידור תוצאות היום בין הפועל תל אביב לבני סכנין, 0-0 ש... שבאמת מתאים לשתי הקבוצות.
3: Yeah, בני סכנין היא קבוצה שאתה יודע, המק... המקום שהם הגיעו אליהם זה בטח הישג בשבילהם, אבל... אתה יודע, זה בסוף היה של בני סכנין, בדרך כלל זה תמיד האורך חיים שלו, הממוצע הוא, הוא שנה, שנה וחצי, אז אני משער שמתישהו בתחילת העונה הבאה יפטרו את אבוקסיס. אה, אני לא זוכר איזה מאמן של בני סכנין שהחזיק שם יותר משנה ושנה וקצת. אה, זהו, בני סכנין, עונה יפה, אתה יודע. עוד עונה יפה. כן, הם, לא, הם לא, לא נראה לי שזה מועדון שכרגע מסוגל לעשות קפיצת מדרגה מתישהו לטופ שלוש, אבל גם... אתה יודע, הצלחה,
0: לא, אתה יודע. אתה לא מתרגש מזה, אתה אומר, לא, לא, זה לא נורא, זה לא כזה קל להצליח, לא כזה קשה להצליח בליגת העל. טוב, בואו נסתכל שנייה על הדף הפייסבוק שלנו, אז איציק שטרן אומר, גלאזר, 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 בלעדיו חיפה עמוק בתחתית. האמת, ריו, אתה היום ראית את המשחק של מכבי בואו נדבר שנייה על גלאזר.
2: ראיתי, האמת, לא את כל המשחק, אבל את רובו. ודווקא כשנכנסתי כש- לעניין, אז ראיתי את אחד ההצלות שלו, שהוא באמת ככה צמצם טווח לשוער ועם כל הגוף, לשחקן הברצליחה, ועם כל הגוף אה, לקח את הכדור. תשמע, אני הרבה זמן לא ראיתי שוער ישראלי שמגיב ככה, ולדעתי יש לו עתיד לילד.
0: אני בהחלט מסכים. מורן כהן, אתה מצטרף אלינו? אני איתכם. אהלן, אז מורן כהן, פרשן הבית שלנו, חוזר מסמי עופר. אה, אופוריה?
1: זה נראה ככה, אתה יודע, בבדיחות הדעת, אתה יודע, בדקות האחרונות התחלתי לשיר האליפות, חזרה הביתה אל
0: הכרמל. אם אפשר, דרך אגב, בדף הפייסבוק שלנו, אם בדף הפייסבוק שלנו ביקשו שתפסיק לשיר, אז בואו נשתדל לא להבריח את אותם צופים שעדיין זוכרים לך את השיר על קניוק. ספר לי על מכבי חיפה בפלייאוף העליון.
1: זה uh, הולך להיות uh, בין uh, מביך למאוד קשה. Uh, מכבי חיפה נמצאת במצב מאוד גרוע, קבוצה לא מסוגלת ליצור שום דבר התקפי, אני לא רואה ליזום, לא נגד סכנין, uh, לי, לייצר מצבים, ולא נגד בית"ר ירושלים. Uh, אם, אם נצטרך להשיג שני ניצחונות ולהתקדם במקום uh, אחד בטבלה, זה... אני חושב שזה יהיה מעל ומעבר למה שהקבוצה הזאת כרגע מסוגלת לעשות, אין לה פשוט שום שחקן התקפי.
0: תגיד לי, אפרופו שחקן התקפי, ואפרופו מה שליאור ציטרשפילר כותב לנו בדף הפייסבוק, הוא אומר, הצעירים האלה שהיו כוכבים גדולים בנוער, מאבדים את כל הביטחון כשנדחקים לקצה הספסל, מישהו שקיבל היום הזדמנות והיה מצוין, הוא צחי זנתי. עמית. עמית זנתי. מי זה צחי זנתי? עמית
1: זנתי. כן, עמית זנתי. עמית נטי עושה דברים יפים על המגרש, אבל לדעתי הוא ממש עדיין לא שם. יש לנו תמיד, יש לנו במהלך המשחק ויכוח על היכולות שלו, כי אתה רואה שיש לו יכולות, אתה רואה שהוא שחקן אינטליגנט שיודע לטפל בכדור, שיודע לעבור שחקנים, הבעיה שהוא יותר מדי מסתובב עם הכדור. ואם לא תלמד אותו עכשיו למסור, אחרי נגיעה או שתיים, למסור את הכדור, לעשות המהלך החכם ואז לשחרר את הפס, הוא לא יהיה שחקן גם עוד חמש-שש שנים. וזה בדיוק מה שהיה עם רפאלוב, שעד שרפאלוב הצליח להבין שהוא צריך לשחרר את הכדור אחרי נגיעה או שתיים, הוא כבר היה בגיל, בוא נגיד, מבוגר מדי, בשביל לייצר כמה שיותר שנות כדור עבורו. אוקיי. ברגע שהוא הבין את זה הוא הפכה אירופה לחלוטין, ועבר לבלגיה. אז יש לנו קצת את
0: הדרך, כן איתי. אני
3: מאוד מסכים עם שמורן אומר, רק בגלל, אבל רק על הסוף של מה שאתה אומר, אני חושב שהוא צריך לקבל דקות, וצריכים לשבת ולעבוד איתו על זה, אבל הוא צריך לקבל את הדקות ולא להיזרק לספסל. ואם אנחנו לוקחים את רפאלוב כדוגמה, בסוף מרפאלוב יצא משהו טוב, ו- ונכון לסגל של מכבי חיפה היום, אנחנו דיברנו על זה בפודקאסט שעשינו על מכבי חיפה, אין למכבי לה- חיפה, בטח עם כל הפציעות האלה, שחקנים שתוק- שתוקפים ומחפשים את האחד על אחד, ומייצרים משהו, ו... ו- והוא היום עשה את זה במשחק, וחשוב לתת לו לשחק ולפתח את הדברים האלה.
4: אז שנייה,
0: מורן, מורן, לפני שאתה תמשיך, שנייה, ליאור מספר לנו שעמית זנתי מבחינתו זה חן עזרה עם יותר שכל. איתי מטיה אומר, יכול להיות שאפשר להשתפר, במצב של בקבוצות בישראל רואים שמעדיפים לקנות זרים מאוד חלשים, במקום שתף צעירים. אני רוצה, מורן, אולי הדבר האחרון לגבי מכבי חיפה בפודקאסט הזה. מה אתה חושב על הזרים שיש למכבי חיפה היום?
1: חלקם הייתי משאיר וחלקם הייתי מחזיר חזרה. כגלמכר הוא אחד הדברים הכי טובים ש... שמכבי חיפה הביאה בשנים האחרונות והוא חייב להיות עוגן מרכזי בקבוצה. אורלפסון, בינתיים אי אפשר להתרשם ממנו יותר מדי, אבל הוא חתום לארבע וחצי שנים, אז הוא פה ואיתנו והוא נשאר. מבין כל החל... השחקנים האחרים, אני באופן אישי מאוד אוהב את... למרות שהוא לא נותן מספרים, ולמרות שיש ירידה כרגע ביכולת שלו, אני חושב שהוא שחקן שיכול מאוד לתרום. אז אמי, אם אנחנו נשארים בקונסטלציה של שישה זרים שחמישה משחקים, אז אמי לחלוטין יכול להישאר בקבוצה.
0: אוקיי, אז אנחנו נעביר את זה. מורן, תודה רבה שהצטרפת אלינו לסשן קצר קצר במכבי חיפה, ולך תרגוג בדדו.
1: אני מעדיף ללכת לאכול. אז יאללה, אז בתיאבון. תבלו,
0: Uh, גל, אני חוזר אליך, בוא נדבר קצת על הפלייאוף התחתון. יש לשאר הקבוצות שהם לא הפועל כפר סבא, הפועל תל אביב והפועל אשקלון על מה לשחק בפלייאוף התחתון, או שהגיע הזמן להתחיל לפתוח את הים קצת מוקדם יותר השנה?
5: Hey, תראה, זה... זה, זה, זה באמת תלוי אתה כל כך מתחבט שם,
0: שאני מרגיש את חוסר הנוחות שלך לענות תשובה שכזו.
5: תראה כי, כי תמיד הפלייאוף הטחנון נפתח במצב כזה ש, שיש איזה 3-4 שנאבקות וארבע אחרות לא, אבל תמיד אחת מהארבע העליונות פתאום תיקלע לשעננות יתר ותמצא את עצמם במאבקים, מי שמומחית בזה זה בדרך כלל הפועל חיפה. <laughs> מהזיכרון שלי, באמת הם איכשהו תמיד מגיעים במצב סבבה ולאט לאט מתדרדרים. הם מאוד אוהבים עיניון. <laughs> אני מניח שזה יהיה המשפט שכל המאמנים יגידו לשחקנים שלהם, בואו לא נהיה הקבוצה הזאת ש... שמסתבכת פתאום. צריך לתת איזה שני ניצחונות, ואז אפשר לנוח.
0: טוב, אז השקענו באמת הרבה זמן במחזור ליגת העל שלא כולל את מכבי תל אביב ואת הפועל באר שבע, וכמובן יש לנו עם מבט קדימה לעתיד, ואם אנחנו צריכים מהפאנל הזה לצטט הימור, מי הולך לזכות באליפות? נתחיל ממך, אלון, כי אנחנו רק רוצים לראות שלא איבדנו אותך. אז אלון, מי לדעתך תיקח אליפות בליגת העל?
4: אתם שומעים אותי? אני רוצה לוודא גם שלא איבדתם אותי. אני שומע אותך כאילו אתה
0: באקווריום וסוחר, ואני מקווה מאוד שאתה תמשיך, תישאר איתנו עד הפודקאסט.
4: אני איתכם ושומע אתכם מעולה. האמת, בליגת העל אני... אני רוצה שבאר שבע יקח את שבה... האליפות, שוב, אני מאוד מנותק ואני רואה רק מהצד, אז אני אלך עם הרצון שלי. בסדר,
0: אנחנו ניקח את, העלון, את הרצון שלך, ריו, גם אתה יותר מנותק, אבל טיפה יותר קרוב אלינו, גם שומעים אותך יותר טוב, אז אולי תספר לנו מי תיקח אליפות לדעתך, כשאנחנו 11 מחזורים ל... לסוף העונה, והפועל שבע מובילה בשלוש נקודות בלבד.
2: אני אלך לרצון, וממכבסט למכבסט, שמכבד ייקח את האליפות.
0: יאללה. אני רואה, אני כבר חבר טוב יותר שלך. גל, אנחנו יודעים, אנחנו לא יודעים מה אתה רוצה, אנחנו לא יודעים מה אתה חושב.
5: אין תגובה על החתום או אוהד צהוב. הבנתי.
0: איתי, נסגור איתך את סכם הגדל? תמיר, אני רוצה
4: לשנות את הבטירה שלי למכבי תל אביב, כי שכחתי אותם. או, יפה. עכשיו
0: גם אני אותך טוב, תראה, הפלא ופלא. כן. איתי.
3: אני אתן תשובת אלי אוחנה טיפוסית. המשחקים שיכריעו זה בין באר שבע למכבי תל אביב, ושאר המשחקים. או שלא. או שלא. ולא, אני הולך על הפועל באר שבע.
0: טוב, אז אפרופו אלי אוחנה ואפרופו דברים שהוא אוהב, אז אנחנו עוברים לסשן הקצת יותר גדול מליגת העל שלנו, וזה כמובן ברצלונה, פריס סן שהפך להיות בתקשורת, ובטח אצלנו הבלוגרים, סוג של מאבק בין ברצלונה לריאל מדריד. ואני רוצה להתחיל ברצלונה במשחק באמת יוצא דופן, לא, אולי לא מבחינת היכולת, אבל בטח מבחינת התוצאה והאמונה. ואני חייב להגיד, ואתה יודע, משהו באתוס של המועדון הזה, לא היה אחד שפסל לחלוטין את הסיכויים של ברצלונה לחזור מה-4-0 האלה, הזה. וה-6-1 הזה באמת מדהים. תן לי את הסיכום שלך, אלון, של המשחק המטורף הזה, שהיה בקאמפ נועה ביום רביעי בערב.
4: קודם כל, אני מסכים עם מה שאמרת, שאף אחד לא פסל לחלוטין את האופציה שמשהו כזה יקרה. אממה, אני חושב שזה המהפך הגדול בהיסטוריה, עם הטעם המר בהיסטוריה. כלומר, היה פה משהו מטורף, אבל זה לא היה, בוא נגיד, כמו מנצ'סטר ביירן מינכן, או לקורוניה נגד מילאן ב-2004. אני מבין שאתה לא רוצה להגיד מילאן-ליברפול. אני בכוונה לא אמרתי, ו...
3: הרגת <laughs> <laughs> <טרקת> אותו. אבל בוא'נה, <laughs> אבל
4: הנה, זו דוגמה טובה, זה לא היה משהו כזה. כלומר, היה פה משהו שהכיר על הכל, קשה להאשים שופט ב-6-1, אבל משהו... משהו היה חסר כדי שזה באמת יהיה אירוע גרנדיוזי כמו שזה. צריך
0: לזכור, אני לא בא לסנגר פה, ואני צריך מן הסתם לתת את הגילוי הנאות שלי, שאני אוהד ריאל מדריד, עם זאת, אני לא מאלה שמאשימים את השופטים. צריך להזכיר, גם בפנדל שנעימה סחט מהראש של המגן הפריזאי, בכלל השופט לא התכוון לשרוק, זה השופט החמישי אמר לו בואנה תשרוק ולואי סואר שהוא תופס את הצוואר שלו ב-30-40 מטר מרחק מהשופט המרכזי אתה יודע, כמה הוא כבר אנחנו יכולים להאשים אותו בסיפור הזה.
4: זה לא עניין של להאשים, זה... מה, הכל נכון, גם אתה יודע אי אפשר להאשים שופט פה ב-6-1 פריז גם רעדו להם בברכיים, לא הגיע להם בכלל לעלות אבל יש תחושה שמחפשים את זה, שרוצים את האקסטרה הזה, כן, האצבע קלה כשזה נוגע לפנדל על ברצלונה או משהו כזה. אני אישית לא חושב ככה, אבל התחושה הזאת היא תחושה כללית ואי אפשר להתווכח עם זה. זה החיר על, על היופי ועל הטירוף שבאירוע כזה.
3: איתי, אתה מסכים עם זה? אני מסכים לחלוטין, ומפה, באמת, כל מה שאלון אמר, אני, אני הולך עם זה באמת בתור אחד שאני לא אוהד ברצלונה. זה רגע מדהים והיסטורי, אבל, אבל זה, 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 יש לזה טעם מר, טעם חמוץ, איך שלא נקרא לזה. אבל מפה אני שוב מעלה, וזה גם קשור למשחק של אתמול, אלון, ואנחנו תכף נכון נדבר על זה. אני באמת קורא כבר, אני לא מבין למה לא משתמשים בטכנולוגיה, בשביל למנוע מצבים כאלה, בשביל שיש את האפשרויות ברגעים אחרים לראות את מה שנכון. ועוד פעם, אני, יועד, אני, אני גם אוהד יוונטוס, ואנחנו נדבר על זה בהמשך. זה פשוט אה, חוסר צדק משווע ו- ו- וזה פוגע בספורט, זה פוגם בספורט. ברור שאוהדי ברצלונה, אוהדי יובנטוס, שמחים מהתוצאות של השבוע האחרון, אבל זה פשוט לא ספורטיבי בעיניי וזה לא, לא משקף את האמת.
0: אבל ריו, כמה זה בכלל אפשרי להכניס טכנולוגיה, בטח ברמה כל כך משמעותית, כדורגל משחק מאוד דינמי? ומה, אנחנו נעצור כל שנייה לראות אם היה פנדל או לא היה פנדל, אם היה אופסייד, לא היה אופסייד, זה, 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 זה ככה זה יעבוד? זה, זה באמת אפשרי? זה לא יוציא את הכיף מהכדורגל שלנו?
2: אני חושב שזה יותר מאפשרי, שזה ממש ממשי כבר היום, זאת אומרת, הטכנולוגיות קיימות. אם אנחנו מסתכלים על, על מה האדם ועל איזה מכונות הוא המציא, זה משהו שניתן לעשות. מבחינת לעצור את המשחק, תראה, צריך להיות שופט שיושב על, ה, על הוידאו. ודומה ל- ל-NBA, אם אני לא טועה, שיושב עליו פשוט כל ה-90 דקות. ואתה יודע, יש אוזניות, יש דברים. היום אה? לא צריך להיסחף שהמשחק יעצור כל שתי דקות כמו בכדורסל. אני לפחות לא מאמין שזה יקרה גם כשזה ייכנס. עכשיו, מעבר לזה, אפשר להתחיל בצעדים קטנים. בין אם זה גולים באוף שקוראים מלא, ובין אם זה פנדלים שהיה או לא היה. אתה לא צריך לעצור על כל פאול את, ה- את, ה- את, ה- את המשחק, בעצם לפגוע ב- בשטף.
4: שתה... אם... אם, אפשר...
2: אם אפשר להוסיף, okay.
4: גם אפשר לעשות בדומה לטניס, שבחוש... שיש מספר מוגבל של היעזרויות. זה גם עושה את הכל מעניין. לצורך העניין, קבוצה תקבל ארבע היעזרויות בטכנולוגיה במהלך המשחק, ותבחר בעצמה, ואז זה לא יתקע כל מהלך, לא על הכל אפשר לתקוע בטלוויזיה. זה באמת לזכור... ברגעים קריטיים כאלה.
3: צר... צריך לזכור כדאי. שגם בפוטבול וגם בNBA עושים את זה כל הזמן, ובוא נזכור שברגעי המחלוקת האלה. גם ככה פתאום זה רגעים שנעצרים, ומתחיל מריבה על המגרש, וזה בדיוק, המשחק נעצר לכמה, לדקה או שתיים, וזה בדיוק הזמן שצריך ללכת לטלוויזיה ולוידאו ולבדוק את הדברים האלה, ולמנוע את הדברים האלה. זה מה
4: שגורם, אגב, לכולם להרים גבה על עניין הכדורגל, שאומרים, אם הוא לא מכור, אז למה לא נעזרים בטכנולוגיה? זה כל הסיפור.
0: מעניין. גל, כמה תאויות שיפוט בכלל היו במשחק הזה? של ברצלונה. כן? משהו כמו חמש. חמש, אוקיי, אז אתה יודע לפרט אותם? בואו תפרט לנו, כי זה מאוד שנוי במחלוקת, וכל אחד שאתה אותו אומר לך משהו אחר.
5: כן, אני עשיתי שיעורי בית. תראה, הפנדל הראשון על נימר, יש מי שאומר שזה כן היה פנדל, אני חושב שזה כן היה פנדל, אבל הרוב אומרים שזה לא היה
2: פנדל. עצור,
0: עצור. ריו, היה פה פנדל על נימר?
2: בפנדל
0: הראשון
2: לא היה
4: לדעתי 100%. אלון? אני דווקא חולק עם ריו, אני לא חושב שהיה פה פנדל. ואיתי?
0: אני חושב שלא היה פנדל. ואני גם חושב שדווקא כן היה פנדל, כי הוא ניסה לעצור אותו, אבל אנחנו לא ניכנס לזה יותר מדי. אבל בגלל
3: התשובות האלה, בגלל שאתה רואה שבאמת יש שונות גבוהה של תשובות, אתה מבין שזה נסלח. זאת אומרת, ששופט או שופט חמישי, שופט רחבה, שהם צריכים להכריע ב... בלי הילוכים חוזרים, אז בגלל שאתה רואה פה את מגוון הדעות, אז אתה אומר, וואלה, עם זה אני זורם. אני חושב שהיה,
0: כן, אני בהחלט חושב שהיה פה פנדל. נכון. גל, אז, היה אז, היה אז היה ההחלטה היה הראשונה היא פנדל בכלל, אז הוא לא, הוא לא טעה בכלל.
5: כן, אוקיי, אז אתה יודע מה, אם אתה, אתה אומר טעויות, אז חלק מהם זה בעצם טעות שהיא שנויה במחלוקת. כן, uh, גם הפנדל... החלטות uh, שנויות במחלוקת, כן. גם, כן, גם היד של מסטרנו וגם היד של פיקה, uh, אפשר לתהות האם כן, האם לא. Uh, הפנדל האחרון, האחרון זה באמת הטעות הכי גדולה, uh, שקשה לי להאמין שאפשר להתווכח על זה. אני ראיתי איזה סרטון שרץ ב... בברסה מניה, שמראים איך שהברך uh, פוגעת ב... בירך של, נעימה, של uh, סוארז. כן,
0: uh, זה, זה, ואז... זה לא מסביר למה הוא תפס את הגרון שלו בעודו מושלך yeah. לעצמה.
5: וגם אם הוא נגע בו קצת, זה, זה לא... אתה רואה שהוא מנסה למהר עם המגע, וההצגה הזאת, זה באמת היה אה, מחליא. זה הזכיר לי תקופות... חפלות אה, בהיסטוריה. <laughs> <laughs> שרציתי, זה, זה, לא, זה, זה מזכיר לי את התקופות שבוסקץ היה אה, נמרח על הדשא ותופס את הפנים אה, כל קלאסיקו. היו, ב- כדי
0: ו... להיות מספיק הוגנים, נגיד שהיו מספיק הצגות משני הצדדים בקלאסיקו, בסשן קלאסיקו, בין גוארדיאלה למורינו, שזה היה פשוט מחליא. ריו, אתה, אתה, אתה מסכים עם הדעה הרווחת שהפנדל על סוארס לא היה, ומן הסתם הוא היה קריטי מאוד בדקה ה-91?
2: הוא היה מאוד קריטי, לדעתי גם לא היה שם פנדל. זה היה די בית ספר למשחק של לואי סוארס, אבל אני רוצה להגיד משהו, כאילו... נכון, באוטומט שלנו אנחנו נמשכים לשחקנים שהם יותר, איך נקרא לזה, נקיים ויותר אלגנטיים ושהם פחות עושים את התרגילים המלוכלכים, נקרא לזה, אבל סוהר הוא שחקן חכם, הוא שחקן חכם כי הוא ידע שכרגע זה הסיכוי היחיד שלו בשביל להתקדם הלאה ולעבור שלב, ולכן הוא עשה את זה, ויש מיליון ואחת שחקנים בהיסטוריה, מהגדול הקטן שעשו את זה. בין אם אני מסכים עם זה, ובין אם אני חושב שזה יפה, לא, אני לא חושב שזה יפה. אבל כי בתור אוהד, אתה יודע, אני מסתכל על, על התוצאה בסופו של יום, ובאותו מומנט, באותו יום רביעי בלילה, זה עשה את שלי, ואני הייתי, יצאתי לח, לחגוג ברחובות, אז אני מקבל את זה ביותר קלות. ועוד פעם, בשביל להימנע מהמצבים האלה, ובשביל להכניס יותר פריות למשחק, הרי פיפ"א כל הזמן מדברים על פרפליי, פרפליי אני לא חושב שקיים כל כך. Uh, זה באמת הגיע הזמן uh, לייסד את הטכנולוגיות, שעוד פעם אני חוזר ואומר, הן קיימות, זה לא דברים שצריך להמציא עכשיו עוד עשר שנים.
0: י- יפה אמרת, <ש> <ש> יש לנו בדף הפייסבוק גם ליאור וגם אהוד uh, ריבן אומרים, תקשיבו, uh, א', אפשר צ'אלנג'ים כמו בטניס, כמו שאתם בעצם העליתם פה. דרך אגב, צ'אלנג'ים זה לא בדיוק כזה פשוט, צ'אלנג'ים בטניס זה או כן או לא, כשרואים ישר, אם זה בחוץ או בפנים. ודווקא פה צריך ממש ניתוח, וזה לוקח יותר זמן. אהוד ריבן אומר, שיעשו פיילוט באיזו ליגה שלא מעניינת אף אחד, ויראו כמה זמן זה גוזל, אולי זה יהיה בליגת העל, כי היא לא מעניינת אף אחד. זאת האופציה גם כן. כן, אבל איכות
3: המצלמות והצילום פה בארץ, לא בטוח שזה יהיה מדהים,
0: אבל הנה, אני לא יודע, אם זה לא בלאטר, אני כבר לא זוכר מי יושב-ראש פיפא היום, נשיא פיפא, אבל בואו, קם, פיק אס, בואו תתחיל מאיתנו. Uh, אלון, אם אנחנו עוברים uh, קצת, אתה יודע, עוד אחד מהדברים שמעניינים, ובאמת, uh, דור אמרם כתב טור מאוד מאוד יפה אצלנו השבוע, כשהמרמה הפכה לאומנות, והייתה תחושה, לפחות, אתה יודע, בעיניי, שוב, אולי כלא אובייקטיבי, כל ה דקות, חצי שעה ראינו מסכת נפילות בהרחבה של פריס סן ג'רמן, ניסיונות הטעיה מאוד ברורים, גם של סוארס, גם של נאמר, שאולי uh, נותן את זה, אתה יודע, נותן את זה לכיוון אחר. כמה, את, האם אתה חושב שהענישה צריכה להיות חמורה יותר כלפי אנשים שמנסים בצורה מוחלטת ושאפשר וש, לקבוע אותה, שהם מנסים לרמות את השופט?
4: תראה, מה זה חמורה יותר? הענישה היום קובעת כרטיס צהוב על התחזות. חמורה יותר זה כרטיס אדום, אין, אין משהו באמצע. אני לא חושב שצריך להוציא שחקן על התחזות, בטח, לא, בטח שהוא לא פוגע באף אחד, זה קורה בלהט הרגע, אין סוף חלוצים שעשו את זה בארץ ובאירופה, כמו שריו אמר. הענישה כרגע היא טובה, צריך ליישם אותה יותר טוב. <ש> <ש> מה שאמרת גם על הצ'אלנג'ים בטניס, כן. שופט יכול בשיתוף פעולה עם המפיקים לראות משהו על מסך, לראות עשר שניות ולהחליט. זה יחזק את ההחלטה שלו. הדברים הם יותר פשוטים. ככה אני רואה את
5: זה. <ש> אגב, אני רק...
2: Okay. למרות שהחוק, מבחינתי עדיין בעייתי, כי אם אתה נותן התחזות ל, על, זאת אומרת, אתה נותן כרטיס טוב לשחקן שהתחזה, אז מהי מה התחזות בעצם? זאת השאלה.
0: תראה את ה-20 דקות האחרונות של המשחק, אתה לא יכול לראות את זה. טוב,
2: אוקיי, בסדר. זה היה מקרה מובהק, קח מקרה שהוא טיפה, אתה יודע, יותר כמו שהמקרים, קח את הפנדל הראשון, שאנחנו פה פאנל בעצמנו, אתה יודע, היינו 50-50 בערך.
0: כן, אבל זה לא התחזות. אני
3: חושב שהשופט, לפי החוקה, ששחקן שמתחזה ברחבה אמור לקבל כרטיס צהוב. ואני, אתה יודע, יש שופטים שמקפידים על זה, לא מקפידים על זה, אבל אם אני לא טועה במשחק, ותקנו אותי אם אני טועה, היה שם איזה עניין שקוואני ביקש צהוב, כאילו סימן לשופט צהוב, על איזה פאול שעשו, ואז השופט נתן לו צהוב ואמר לו, זה בגלל שביקשת צהוב. נכון. זאת אומרת, יש הרגשה שהשופט מקפיד על כל החוקים, אבל לנאמר שמתחזה, שם הוא לא נותן את הצהובים. אז זה חלק מהרגשה אין ש... אין ספק
0: שהרבה יותר קשה לתת צהוב שני על התחזות, זה חלק מהעניין. גל, אם אנחנו מסכמים את הצד השיפוטי במשחק הזה, כמה לשיפוט היה משקל, או שאנחנו סתם ברברים, וברצלונה עשתה פה משהו ענק, ולמה אנחנו כאלה קפואי טובה, יש פה קבוצה מדהימה שעשתה משהו מדהים.
5: לא, אני חושב שלשיפוט מרגישים שהיה לו משמעות גדולה בגלל שזה קרה בסוף. זאת אומרת, אם זה היה קורה בדקה הראשונה, ואחר כך לראות חמישה גולים אחרים, אז uh, הכל היה בסדר. ברס זה קרה ברגע האחרון, זה מה שגרם לזה להרגיש uh, חמוץ. Uh, אני, אני פה עם, uh, עם ריו ושאר ממי שאמר שחייבים לעבור לש, לש, לשימוש במצלמות, ואגב, כרגע יש uh, כמה, שישה שופטים, uh, במקום זה אפשר uh, להוריד שניים, לפחות. ולהעביר אחד למחשב, כן, mm-hmm. לפחות שניים. אוף כן. סיידים זה משהו שאפשר לעשות אוטומטית, אה, ואפשר לגשת למחשב רק במקרה של כרטיס אה, ופנדל.
0: בסדר, גל תשפר בינתיים את הקו שלך, איתי, אני רואה שאתה ממש רוצה להגיד לי עוד לא משהו. אני,
3: אני, אני רק באמת רוצה להוסיף, אני, אני באמת לא אוהד ברצלונה, אבל אני באמת אסור לשכוח, אם אנחנו מסכמים את, ה, את המשחק הזה, קודם כל אסור לגרוע מהמשחק של נאמר ובוסקטס. כי הם נתנו משחק מדהים, והם ראו, כאילו... ואינייסטר, היו הרבה שחקנים טובים. אז באמת, שהייתה תצוגה מדהימה. ודבר שני, שבכלל לא דיברנו עליו, אבל נראה לי, הזכרנו אותו כמה פעמים באתר, הגיע הזמן לשים סוף לשערי חוץ, כי באמת בחמש-אחד זה היה שוויון. ואז השיחה הזאתי הייתה קצת, אתה יודע, יותר... כן, כן, שערי חוץ זה גם חוק באמת מיותר, ובאמת, באמת, אסור לגרוע מהתצוגה הטובה של ברצלונה,
0: ואולי זה אחרי שחתמנו את החלק הזה, מעניין אותי עוד משהו, ואלון אולי תעזור לי, מה קרה לפריס סן ג'רמן במשחק הזה? כי הם פשוט, קצת כמו הפועל היום נגד מכבי חיפה, פשוט נתנו להם את המשחק, פריס סן ג'רמן. זה פשוט היה מדהים. אם אתה משווה את זה
4: למשחק הראשון, זה לא אותה קבוצה, כלומר פריס במשחק הראשון, הדהימה את כולם, ובכל עמדה הייתה הכי טובה שיש. זה משחק שאני פשוט ראית, שהם מפחדים, הם לא מצליחים לחבר מסירה. אי, אי אפשר היה להסביר את זה, אתה יודע, עדיין קשה. קבוצה שאם אתה מסתכל על השחקנים אחד-אחד, כל אחד הוא שחקן מהטובים בעמדתו. פשוט לא, לא עמדו על המגרש. הסבר לזה קשה לי לתת.
0: ריו, תן לי את המהלך המדויק אה, של הסיפור שם. הזה, כי סתם לדוגמה, חוץ מה... באמת ההחמצות המזעזעות של פריס סן ג'רמן ושלושת הגולים הראשונים שהגיעו ממי, פשוט משום מקום. גם כן בשבע דקות האחרונות של המשחק, כולל זמן פציעות, פריס סן ג'רמן לא הצליחה לחבר יותר מארבעה, מארבע מסירות. אז
2: מה, לקחת מה קרה ליט. שם לפריס סן ג'רמן? לקחת לי את המהלך המדויק עם הארבע מסירות, זה היה אפילו קצת יותר לדעתי משבע דקות. Uh, תראה, אני מאמין מאוד, אני ב- 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 ברמה האישית מאמין מאוד בווייבים ובקרמות ובהרבה קטעים מנטליים ואתה יודע, אני, יש לי גם קשר לעולם המנטלי היום קצת ואני חושב שהוא חלק בלתי נפרד מהכדורגל ובלתי נפרד מכל ספורטאי מקצוען באשר הוא. כשזה קורה ברמה קבוצתית, uh, אז זה נראה כמו שזה נראה ביום רביעי, זה כאילו ההסבר היחידי שאני יכול לתת. לעובדה ששחקנים במאות מיליוני דולרים פשוט, איך אמרת, לא חיברו ארבע פסים, וגם הפסים שהם חיברו, זה היה הוצאת כדור מהאמצע אחרי גול. אז באמת שאין לי הסבר אחר מעבר למנטלי, פסיכולוגי, או איזשהו כישוף שנחת שם באיצטדיון באותו לילה.
0: ובוא נגיד ככה, אם אני אשמע עוד פעם אחת את שגיא כהן, הוא אומר שבגלל השער השמאלי של הקאמפ נוע, השער הזה הובקע, אני אפגע בעצמי ובסובבים אותי. וגם, דרך אגב, הצעקות של נדב יעקבי גם הגיעו לי בחלום, אבל אני יכול להבין אותן. לשדר משחק כזה מטורף, זה גורם לך להגיד הרבה, הרבה דברים. יהיה מאוד מעניין, מאוד מעניין לראות את ההגרלה. דרך אגב, שנייה לפני שנחתום את ליגת האלופות, מישהו פה חושב שצריך להמשיך עם הקטע הזה, שקבוצות ספרדיות או איטלקיות לא יפגשו ביחד, ב... לא יכלו להיפגש אחד עם השני בשמינית הגמר? מה זה החוק המטופש הזה?
4: אחד החוקים הכי מעצבנים שקיימים, יותר משערי חוץ ויותר מהכל, זה פשוט דבילי, שיפגשו בבתים, שיפגשו בכל מקום. נכון. ליגת האלופות זה ניטרלי.
0: דיברנו על זה כבר כמה פעמים. זה פשוט הזוי. זה מרגיז אותי כל פעם מחדש, וחוץ מזה, אנחנו יודעים שברבע הגמר ברצלונות יפגשו את אתלטיקו, נכון? יש הגרלות שהן כבר די סגורות. אז... אגב, אגב,
3: אני מריח יובן דווקא. זה הולך ומצטער, כי הגמר עם השמונה קבוצות הכי איכותיות מי שאמורות לעלות בשבוע,
0: יעלו. אני גם מזכיר אתכם לפודקאסט, אני... חבר'ה, לא נגמר. לא נגמר. אני מחזיר אתכם לפודקאסט שלנו לפני שלושה שבועות, ואז אני שאלתי את ליאור ציטר שפילר, ממש שנייה לפני שנפתח הסיבוב הזה, שאלתי אותו, האם אתה עדיין מתרגש מליגת האלופות? אני חושב שכולנו מסכימים שהסיבוב הזה החזיר לכולנו את האמונה בליגת האלופות ואת העניין בו. זה מטורף.
3: אנחנו דיברנו ששלב הבתים הוא פחות רלוונטי ומעניין, אבל מהרגע שעוברים למשחקי
0: נוקאאוט, בטח בשלבים המתקדמים זה נהפך להיות הרבה יותר מעניין. אין, אין ספק, ועוד יש לנו את מנצ'סטר סיטי נגד מונאקו, אבל החברנו מספיק במילים, ואנחנו עוד רוצים למתאבן, למה שנקרא יצחק יצבני, ואנחנו עוברים ליובנטוס מילאן. אלון? אמיתית, קודם כל אובייקטיבית, תתאר לנו את המשחק אתמול, משחק מעולה, אני מודה שאני לרוב לא רואה הרבה משחקי ליגה איטלקית, אבל אתמול, שישי בערב, זה התאים. קודם כל תסבירו לי למה משחקים בליגה איטלקית בשישי בערב, ואחרי זה תספר לי מה הייתה ניתוח שלך של המשחק הזה, לפני שניגע בשופט.
4: אוקיי, okay, שישי בערב, שתדע, זה יום נפוץ באיטליה לקבוצות שמשחקות בליגת אלופות. Okay. זה קורה פעם בכמה מחזורים שיש משחק בשישי, זה רגיל. לגבי המשחק עצמו, אני חושב שיובנטוס כמובן היו יותר טובים לאורך רוב המשחק, היו שם הרבה נקודות גם שמילן העזה ויצא להתקפה, וראינו את ז'רארד דה לופאו, הרכש החדש, שהוא פשוט רץ בכל חלקי המגרש ושורף שטחים. החזרה של מילן למשחק הייתה מאוד יפה, בדקה קריטית גם לקראת סוף המחצית. אבל אצטדיון של יובנטוס הוא אצטדיון מאוד קשה, הקבוצה היא מאוד ביתית. ראינו את זה, ראינו את הלחץ שלהם. הסיום היה קצת, קצת שנוי במחלוקת, אבל במבחן התוצאה, יובנטוס, הקבוצה הכי טובה בליגה, אי אפשר להיות מופתעים משום ניצחון שלה בשום מצב.
0: ריו? ב- יובנטוס משלימה ניצחון בית 31 ברצף? יש דברים כאלה? זה באמת... נע... אפשר בכלל להשיב את השופט אחרי דבר כזה?
2: יובה עשר נקודות מעל כל הליגה, נגמר הסיפור שם. אין פה... להתחק, כן, לגבי המחלוקות והעניינים, וזה... כשאתה מסתכל על זה נקודתית, אז אפשר לנתח את זה כמו שניתחנו ברצלונה ברמת הטעויות שיפוט. ברמת uh, יובנטוס? אלון אמר את זה בעצמו. היא מעל כל הליגה, היא כבר עמוק לדעתי אה... לקראת משחק הצ'מפיונס, והיא בכלל מבחינת חשיבה קדימה של עונה הבאה בסריה.
0: איתי, תספר לי קצת על יובנטוס מילה, על מה שאתה ראית, מה ההתמודדות הזאת. שוב, משחק מצוין, יובה שולטת. אני מעולם לא ראיתי את יובנטוס כל כך התקפית.
3: יובנטוס בונה את עצמה, או בנתה את עצמה מתחילת העונה, ואנחנו דיברנו על זה די פודקאסטים קודמים, שהחשוב הוא להגיע למרץ, אפריל, מאי, בכושר טוב. ויובנטוס, תחילת העונה, עדיין, גם אם היא ניצחה במשחקים מתחילת העונה, היא עדיין לא... לא עשתה את זה בצורה כזאת מוחצת. מבחינת הנתונים, יובנטוס בחוד... בחודש-חודשיים האחרונים משחקים בצורה שוטפת, הם משנים שיטות משחק תוך כדי המשחק, הם מאוד... אתה רואה שלפעמים הם משחקים דרך האגפים ומהאמצע ושילובים של כל מיני שחקנים, ועכשיו יש איזו הברקה שמנג'וקיד שלא שיחק אתמול, משחק באגף שמאל ומצטרף להיגואין. ובאמת כל הגיוון יוצא מ- מיובנטוס ומגיעה במצבים, למצב מאוד טוב. כמובן שהיא כבר מזמן מתמקדת ב- בליגת האלופות והכל נבנה לרגע הנכון לרבע הגמר. כמובן שאני לא רוצה לפתוח עיניים למה שיקרה השבוע, אבל לגבי המשחק אתמול, יובנטוס עלתה במשחק גם מבחינת נתונים, מבחינת מצבים, מבחינת החזקה בכדור, והיא שתפה את המגרש. Ee, ונכון וחבל, כי לדעתי אני ראיתי את ההילוך חוזר של הפנדל הזה, ובאמת, לטעמי זה לא פנדל, ee, אז זה קצת, קצת מעיב, אבל בוא נגיד שבכיף הייתי משאיר את ה... כאילו, זה ניצחון, זה ניצחון שמח עדיין, אבל זה, זה לא היה צריך להיות פנדל. Ee, וזהו, הפנים הם קדימה לליגת האלופות, הליגה ה- היא מזמן. אם אפשר
4: רק ל- להוסיף לדבריך משהו ששכחנו לגעת בו, זה כמובן ג'אן לואי ג'ידון ארומה, שפשוט גורם מדהים, לדעתי לכל מדהים. מי שאול כדורגל להתאהב בו וליהנות משוער, זה תענוג לראות כזה שוער בכזה גיל, וגם ההתקף רגש שהיה לו בסוף המשחק היה פשוט... מדהים
3: לראות. כן, אפרופו, דיברנו, דיברנו מקודם על משהו, <laughs> אני לא רוצה ממש להשוות בין דון ארומה, אבל uh, ת, ת, תראה איך מגיבים, דיברנו על גלאזר מקודם, ודון ארומה הוא מגיל 16, קיבל את העפודה, אין עליו uh, בכלל ספקות, וגלאזר פתאום ככה באמצע העונה, uh, הוציאו אותו קצת מהרכב, אני חושב ש... הכי חשוב לשוער צעיר, בטח שאתה יודע שהוא מוכשר ויש לו את הנתונים, לתת לו את הביטחון, לתת לו את ה... גם אם יש לו כמה שבועות פחות טובים, לתת לו לשחק, וזה מה שהייתי מצפה שיעשו לגלאזר, אבל זה תענוג לראות את דון ארומה, ובעזרת השם עוד איזה שנה, שנתיים הוא יהיה ביובה.
2: אמיר, יש לי שאלה קטנה, אם אפשר. בטח יהיה. ل... דווקא השאלה לאלון, גם באותו נושא לגבי דנורמה, אתה ה... יודע, אתה בעצמך אומר שהכדורגל, וזה נכון, אגב, לא שאני חולק עליך, שהוא מפוצץ באינטרסים, ושה... והכול עניין כלכלי, עד כמה שומרים עליו במערכת? עד כמה שומרים על הילד המילנזי הזה שלכם? למה הוא, הוא נראה שהוא יהלום, ואתה יודע, אתה... אתה מכיר את הרעיון של אירופה.
4: תראה, זה נכון. מבחינת רצון אין ספק איפה הוא רוצה להיות. צריך לזכור דבר אחד.
2: הסוכן של
4: ג'אן לואיג'ידון ארומה זה מינו ריולה, את מינו ריולה כולם מכירים. אני, אני יפה. זה הרבה דברים לא יהיו תלויים בו, כלומר, יגיע חוזה גדול, מינו ריולה לדעתי יעשה עבוד. או שהוא יצליח להשוות אותו ממילן, או שהוא ישכנע את הילד לעזוב. וגם אתה יודע, אתה חושב לעצמך בראש, אוקיי, אתה רוצה להיות סמל במועדון, למה מינו ריולה הסוכן שלך? לא, בשביל זה מביאים כן. את מינו ראיול. אדון הרומא יחכה עוד
3: שנה, שנתיים, לראות אם אילן מצליחה להתרומם ולחזור לגדולה שלה, ואם היא לא תהיה שם ולא יזרום כסף... זה האובייסט. וזהו, שנתיים, שלוש, הוא יהיה בקבוצה גדולה.
0: ואת זה באמת אי אפשר היה להשיב את השופט. גל, האם הבאתם שהיא יכולה לזכות בליגת אלפות? או בוא נגיד, בטח שהיא יכולה, אבל מה הסיכויים שלה? האם יש לה... היא פייבוריטית? היא אחת מהשלוש הכי טובות?
5: או, לא, אני חושב שכרגע הפייבורידית זו ביירן מינכן, גם בגלל הסגל המטורף שיש להם, כשמולר יושב על הספסל ודברים כאלה, וגם מאמן שמומחה בשלבים האלה. מוכר לי ולכם מהימים הגדולים של מילאן. יובנטוס יכולה לזכות. Uh, בעיקר בגלל ש, שיש להם uh, קבוצה עם הרבה ביטחון ש, uh, שמחוברת ו, uh, והולך לה בליגה, מה שנותן לה את האפשרות uh, להתמקד בליגת האלופות ולהיות חזקים שם.
0: למרות שהרבה פעמים זה גורם לכך שהכושר פשוט יורד לקראת השלבים האחרונים ויש ירידת מתח מסוימת, ראינו את זה עם ביירן מינכן בשנים האחרונות.
5: זה נכון, אבל זה מאפשר לפחות רוטציה ונותן לשחקנים מסוימים לנוח, גם כשביירן ירדה באיכות, היא עדיין הייתה טובה, והיו להם שחקנים כמו... קומן, לא? קומן, כן. שפתאום הגיע בשלבים מאוחרים ושיחק טוב.
0: בסדר, נכון. זה, אני דרך אגב מהמר על יובה, שהולכת לקחת את ליגת האלופות. ואני חושב שהם עשו את הקפיצת המדרגה, הם הביאו כמה שחקנים מאוד מתאימים, זאת מאוד מתאימים, אה, למשחקי נוקאאוט, הם מתעללים בליגה האיטלקית, פשוט כך. ו... ואני מאמין דרך אגב, אלון, שתוך שנה או שנתיים דונה רומא יחליף את בופון. אבל אה, אני לא רציתי לעצבן אותך פה בכל זאת. אבל זה, והאלונים, אנחנו סוגרים את הסיפור הזה של מילן, של מילן נגד יובנטוס, ובאמת, תמיד כואב לחטוף החלטת שיפוט, וגם כן יש את הנושא הזה שהפאנל הזה הגיע חצי דקה אחרי שנגמר הזמן, זמן הפציעות. כמה אתה, אחרי שנרגעת קצת, כמה אתה באמת מאמין שיש פה יד מכוונת, או, אתה יודע, או שזה סתם העצבים של הרגע?
4: תראה, אני לא יודע אם יש פה יד מכוונת. אני אגע גם בבעיות שיפוט באיטליה, שהן לא רק במשחק הזה. במיוחד לא רק בליגה הזאת. הליגה השנייה, למשל, באיטליה, כולם יודעים שהיא נגועה בהימורים. אה, עכשיו זה יוצר בעיה אצל השופטים, כי התקשורת מאוד, מאוד על זה, מאוד על השופטים, ואתה יודע, אני לא, לא רוצה להגיד שהכל מכור, אבל זה, יש תחושה שבמקרה הטוב זה איזשהו חוסר ביטחון אצל השופטים, שפשוט גורם להם להגיע להחלטות לא שקולות, ובמקרה הרע, באמת, משהו פה קורה, מעבר למילן יובנטוס היה, לא היה פנדל. הדברים האלה קורים, אה, סתם שתדעו, בשני המשחקים האחרונים של מילן, היו שלושה פנדלים בכל משחק. זה, זה מספרים שלא מסתדרים עם ההיגיון, כלומר, זה לא מספרים שאנחנו רגילים אליהם, גם לא בליגה האיטלקית. זה קורה בקבוצות הקטנות, זה קורה המון בליגה, כמעט כל משחק יש בו פנדל, וכמעט כל פנדל הוא שנוי במחלוקת. ואיך אמר היום מאוריציו סארי, של נפולי? יכול להיות שאנחנו, אינטר ומילאן, משוגעים. יכול להיות, אבל יכול להיות שגם קורה פה משהו.
0: טוב, אז סיכמת את זה יפה. אני מקווה מאוד, תודה, אנחנו לא יודעים, אני בטח לא נמצא בקלחת האיטלקית, אני בקושי יודע מה קורה פה בישראל, ואני רוצה להאמין שאין פה יד מכוונת. חייבים אבל לזכור, קבוצות כמו ברצלונה, קבוצות כמו יובנטו, שמשחקות מאוד מאוד התקפיות, גם ריאל מדריד, שהיו הרבה טעויות לטובתם במשחקים האחרונים. כשאתה נמצא הרבה ליד הרחבה, כשאתה נמצא הרבה במקרים של מגע בתוך, באזורי הרחבה, אתה תקבל יותר פנדלים. חלקם נכון. יהיו שנויים במחלוקת. ואנחנו צריכים, אתה יודע, זה, זה מאוד פופולרי, ואני חושב שליאור ציטרשפילר אמר את זה באחד מהסשנים אה, של הבלוגרים, אמר אה, שזה מאוד אישי. אתה לוקח את האוהד שיפוט בצורה מאוד מאוד אישית, בצורה אובייקטיבית הדברים מתאזנים, או לא מתאזנים, אבל הולכים, בוא נגיד רוב ההחלטות בדרך כלל הם החלטות בסדר. אין שהקס
4: על הפנדל הוא, לא... הוא לא בעיקר על היד לא יד, הוא על עצם זה שהשופט הוסיף יותר זמן ממה שהוא היה צריך. כלומר, חוזה סוזה קיבל אדום בדקה ה-92, ויצא תוך 20 שניות כבר היה מחוץ למגרש. ועל זה לא צריך להוסיף דקה בדיוק, וזה היה ב-90,
0: כן, זה היה 94 ו-20. ואם הכדור הזה היה מורחק זה היה נגמר. כן, אבל שוב, זה חלק מהטעויות. זאת אומרת, לא רק מגע, חלק מהטעויות זה מתי לשרוק. דרך אגב, גם בברצלונה נגד פריס הגרמן, לפי. הוא יכל לשרוק. אבל אז לא היינו שומעים את שגיא כהן אומר שהמהפך היה לשער השמאלי של הקמפנוע. לא. <laughs> ומי יודע <laughs> איך היינו שורדים את זה. אז אנחנו, שנייה לפני שאנחנו מקפלים את הלילה הזה, הלילה, באמת שבוע מאוד מאוד אמוציונלי, אבל נזכור שאנחנו חוגגים את חג פורים. ובאווירה הפורימית, אם אתה בקבוצה שלך, ולא משנה איזה קבוצה, נגיד מכבי חיפה, לאיזה שחקן היית רוצה שהיה מתחפש לשחקן מכבי חיפה ועובר למכבי חיפה? וואו, איזה שאלה.
3: <laughs> מותר מכל העולם? בכל <laughs> העולם. מכל <laughs> העולם. בלי סטף קרי, אבל. <laughs> לא.
0: <laughs> <laughs> אני, אני, הש,
3: השבת הזאת התקפתי געגועים לקרלוס טוויץ, ראיתי את הפרסומת על הליגה הסינית. אני חולה על השחקן הזה, והייתי מאוד רוצה שהוא יהיה אצלנו, כי למכבי חיפה אין מי שנותן גולים.
0: כן. Hey, לא, ורמוט, ורמוט.
3: אני, אני, אני מאוד הייתי רוצה את
0: קרלוס טרס. <laughs> okay. גל? מי אתה רוצה שיתחפש? את ו... לאיזה קבוצה אתה לוקח את בולוצ'י?
5: אחלה, <laughs> מכבי <laughs> תל אביב, כמובן.
0: בכמה בולוצ'י, דרך <laughs> אגב? 29. <laughs> <laughs> אז, 90, אז, 90, 90. אז כן, אז <laughs> אני גם, זה אחלה רעיון.
5: בולוצ'י כבר עבר את ה-30, הוא 30-31 לדעתי. כן, של... משהו
4: כזה. שלושים. לא חשוב. ב-
5: ב- לליגה
0: <laughs> שלנו הוא ב- יכול לשחק <laughs> ב- בגיל 60.
5: <laughs> זה שחקן שכשיש לך אותו בהגנה, אז אתה יכול... עשינו שם גם את פיליפנקה ואת מי שאתה רוצה.
3: רק אני חושב שפיליפנקה זה איזה זיוף, כי במנג'ר הייתי רואה רק פיליפנקו. אז פיליפנקה זה נראה לי איזו גרסה מזויפת כזאת. זה גרסה 2.0, כמו
5: בפרו. בדיוק.
3: אגב, בונוצ'י הוא סקורר, הוא גם בליגה הישראלית יכול להיות מהלכה שערים.
0: ריו, אתה אוהד קבוצה שגם ככה קונה כל דבר שזז, או מגדלת כל דבר שזז, האם יש בכל זאת שחקן שהיית מחפש לשחקן
2: כן, אני אפתיע אתכם, זה שחקן של פריס סן ג'רמן. ויראטי. מרקו ויראטי.
0: כן, יפה מאוד. ויראטי זה בהחלט אופציה טובה. אגב, הוא היחיד שניסה לעשות משהו. הוא לא ניסה לעשות כלום, אף אחד לא ניסה לעשות שום דבר. אולי הוא ניסה לעשות עם ריאן הלילה קודם. אלון?
2: הוא עשה מספיק בסיבוב הראשון, ובאמת, גם כשאני מסתכל על הקישור הקיים של ברצלונה וחושב שנים קדימה, זה פשוט כוכב בקנה מידה. פסיכי, גם כשראיתי אותו בארץ, באמת שחקן מזן אחר לגמרי, זן חדש.
0: אוקיי, ריו? ריו, אלון, מי אתה מצרף למט... למילן שלך?
4: זהו, אני נעלמתי לכם מהשיחה, אז אתה תצטרך לחזור על השאלה, שמעתי רק מילן.
0: אז אני אומר, למילן שלך, אנחנו באווירת פורים, אנחנו מחפשים שחקנים, ואנחנו רוצים לדעת איזה שחקן בעולם היית מחפש שיהיה שחקן מילן. החל מהרגע.
4: זלתן אבראימוביץ'. למרות גילו. נקודה, אין מה להוסיף.
0: הבנתי. אז היית בוחר את זלתן אבראימוביץ'. האמת שאני... רגע, יש
5: לי שאלה. את זלתן או את אינזאגי? אם אינזאגי חוזר עשר שנים אחורה. אה,
4: אוקיי. אתה נוגע לי ברגש עכשיו, זה קשה.
5: בסדר. נו, אז בחרת או לא בחרת?
4: אין זאגי, אין מה לעשות.
0: אין, אין זאגי. נלך עם הלב. האיש, איך איתי תמיד היה אומר לי? הבן אדם היחידי שאחרי הגולים היה בוכה. הוא היה
4: חוגג גול חמישי במשחק, כאילו הרגע הוא עלה מהנוער.
0: זה תשוקה שאי אפשר להסביר. דרך אגב, בדקנו, לאונרדו בונוצ'י נולד בראשון במאי 87, משמעו הוא בן 29.
4: קליני. לא, קליני
0: הוא יותר בוגר דיברנו על בונוצ'י. דיברנו על בונוצ'י. טוב, אני הייתי דרך אגב לוקח את קרוטיניו למכבי תל אביב. זה גם שחקן שאני מאוד אוהב, וגם אני חושב שחסר למכבי תל אביב את הכישרון ואת היכולת לבעוט מרחוק של הקוסם הברזילי. אבל איך
3: איזה אורח אחד פעם בפודקאסט היה אומר לך, אבל הוא לא היה לוקח את מכבי תל אביב. וגם הוא לא היה לוקח אותה, זה נכון, זה נאמר. <laughs> דרך
0: אגב, מישהו שאנחנו מכבדים. חברים, נעמתם לי <laughs> ולנו מאוד מאוד מאוד, אנחנו משלימים שעה של הפודקאסט הזה. כן, איתי, שנייה לפני. חג שמח. רגע, תן לי לסיים. אז אני גם כן בפודקאסט הזווית, באמת פותחים שבוע חדש וחג שמח שיהיה לכולם. אנחנו פה באתר הזווית, הזווית.co.il. ואתם מוזמנים להצטרף אלינו, גם בזווית המצטרפים, גם להיכנס לקבוצת הוואטסאפ שלנו, גם כן לבוא ולכתוב ולדבר, או סתם לזרוק לנו דברים על הוול, או להטריל אותנו, כמו שקורה לנו מדי פעם. אני רוצה להודות אה, לכולכם. קודם כל, איתי ארליך, תודה רבה. תודה רבה, תודה, היה כיף. כן, באמת היה כיף. גל ארנרייך, תודה רבה, שיהיה לך בהצלחה רבה. מחר בנתניה, בין מכבי תל חיפה. אמן. אמן, אמן. ריו, אה, לאחר ההיי המטורף הזה, אני לא יודע בכלל איך אפשר להיות כדורגל, כל, כל, כל דבר אחר נראה כזה פשוט. אתה יודע, כל כך לא מרגש יותר. אז באמת, תודה <ח> רבה <ח> לך
2: שהצטרפת אלינו. תודה רבה ולילה טוב.
0: לא נצחקי, שום עמוק, מילה שלך עוד תכווה המון שברוני לב כנראה השנה. <laughs> <laughs> <אז>, אבל <חל> אנחנו שמחים <חל> שתמיד שאתה מצטרף אלינו ותמיד מקצועי ותמיד <חל> גורם לנו להשכיל לגבי הליגה האיטלקית, אז תודה רבה לך. ה- 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 ה-
4: תודה רבה לכם, היה כיף גדול, לילה
0: טוב. <laughs> אני רוצה להודות לברק אורן, האיש שבלעדיו ובכלל לא היינו יודעים איך להחזיק מיקרופון, ואני הייתי תמיר זוארץ, אני מאחל לכם שבוע טוב וחג שמח מפודקאסט עזבית. ביי ביי.